0: Servus, in dieser Folge geht es um die sinnvolle Anordnung von Stiefelwaschplätzen, was man dabei beachten sollte und warum das Thema so wichtig ist. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt widmen wir uns dem Thema des Stiefelwaschens. Wir haben da in unserem Jungviehstall als praktisches Beispiel jetzt gleich zum Start ähm, nur einen Platz zum Stiefelwaschen und das ist denkbar ungünstig. Mir, wenn ich die Brunskontrolle mache, dann bin ich genau am anderen Ende vom Stall und verlasse dort auch wieder die Gruppe, weil ich sonst durch die ganzen kleineren Gruppen durchgehen müsste. Da gehe ich zwar einmal kurz über den Rasen draußen halb, aber natürlich ist da bei Weitem der Stiefel noch nicht sauber. Dann muss ich über den kompletten Futtertisch und erst dann kann ich mir die Stiefel waschen. Wenn das gefroren ist, der gefriert relativ schnell ein, wenn ich den Jungfischstall nicht schließe, ich kann ihn komplett zumachen und frostfrei halten, aber wenn ich das über die Nacht übersehe, dann kann ich gar nicht Stiefel waschen. Und was im Winter mir wieder deutlich geworden ist, wenn man eine Eisplatte an einer Stelle hat, wo der Stiefelwaschplatz ist und dort einfach das nicht passt, weil man schnell ausrutscht oder wie auch immer, dann ist das auch ein Punkt, den man auf jeden Fall bedenken sollte. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ähnliche Situationen, dass irgendwo ein Stiefelwaschplatz nicht an der Stelle ist, wo er hingehört oder zumindest einer fehlt, wie auch immer, um das Ganze kümmern wir uns ein bisschen jetzt in der Folge. Warum sollte man überhaupt seine Stiefel immer sauber halten? Da habe ich einen recht guten Artikel im Elite-Magazin gelesen. Die haben da irgendwie 34 normale Stiefel untersucht von verschiedenen Landwirten, also Praxisbetriebe und fanden dort im Schnitt 42 Gramm Dreck, der am Stiefel hängt. Das Ganze hat eine Riesenschwankung von einem Gramm bis 130 Gramm, je nachdem wie sauber der Landwirt eben seine Stiefel hält. Und pro Stiefel werden im Schnitt 100 Milliarden Keime herumgetragen und verbreitet. Da findet man hauptsächlich E. Coli und Staphylococcus. Und, ähm, wenn man das bedenkt, dass eine halbe Million, eine, eine Million e Coli schon für eine Infektion von einem jungen oder einem schwachen Kalb reichen, dann ist das einfach ein zusätzlicher Grund, dass man das Keimniveau niedrig hält, also die Stiefel wäscht. Sauber machen hilft. Sie haben da das auch untersucht. Reines Wasser verringert den Ausgangsgehalt schon um über 90 Prozent. Und wenn man jetzt sich das überlegt, dass man immer dahinter ist, seine Stiefel sauber hält, dann gibt es ja gar nicht die berühmten Krusten an den Stiefel hängen und somit hat man von Haus aus ein niedriges Niveau und wenn man dann noch jedes Mal nach jeder Gruppe die Stiefel zumindest eben mit klarem Wasser reinigt, kommt man auf ein niedriges Niveau und verträgt von einem Stall zum anderen die Keime nicht oder zumindest eben vor allem die Kälber und so weiter, die sensibleren äh, Tiere, dass man dort da das kein Niveau niedrig hält. Den Link, den habe ich dir auf die Homepage zum Artikel dazugehängt. Den findest du unter schrägstrich 035 für die 35. Folge. Ja, wie kann man jetzt das mit den guten Plätzen am besten umsetzen? Und da habe ich für dich vier Tipps zusammengesammelt. Der erste Tipp, den ich habe für dich: Gehe gedanklich deine täglichen Wege durch. Wo verlässt du den Schmutzbereich und wo sind Übergänge vom Schmutz zum sauberen Bereich? Es sollte an jeder Stelle, die man da hat, ein Waschplatz sein, also immer da, wo man den Schmutzbereich verlässt, weil jeder Umweg natürlich eine Hürde bedeutet. Entweder man braucht mehr Zeit, dass man sich die Stiefel wäscht, wenn man eben da zuerst woanders hingehen muss, oder man wäscht sich seltener die Stiefel, und beides ist ja schlecht. Ähm, wenn man einen Altbau hat, dann kennt man ja seine Wege. Ähm, gibt es da irgendwo vielleicht Möglichkeiten, wo man Waschplatz installiert werden sollte? Also sprich ja Kugelhahn und, und Schlauch zumindest oder wie auch immer dann, da kommen wir noch drauf. Ähm, oder passen genau die Stellen, die man hat? Also ich bei unserem alten Kuhstall, der dann aufgelöst wird, da gibt es Stellen, die noch besser wären, wenn da was dort wäre, wo man sich auch wirklich dann Zeit sparen würde, wenn man das macht. Das haben wir jetzt nie gemacht. Aber gerade wenn man vielleicht noch länger vorhat, irgendwo zu melken oder wenn der Stall einfach länger besteht, ja, warum nicht? Der zweite Tipp ist dann eben auch schon direkt die Ergänzung dazu, lege eine Leitung dorthin. Wenn man jetzt im Neubau ist, da sind ja alle Tränken mit einer Ringleitung miteinander verbunden, dass das nicht eingefriert. Und das macht ja auf jeden Fall Sinn und das wird ja immer so gemacht, dass an die Ringleitung ein Waschplatz dann mit dran kommt. Also einfach ein T-Stück rein, die Leit also die Ringleitung dorthin gelegt, wo der Waschplatz ist. Da kommt ein T-Stück rein und da ist dann auch, also da mach, schau unbedingt drauf, dass da keine Verlängerung mehr dran kommt an das T-Stück. Ähm, sonst hat man wieder Frostgefahr, aber wenn man das eben direkt an Kugelhahn oder einen Ablaufhahn dort ran macht, dann gibt es da in der Regel auch mit dem Thema Frost kein größeres Problem. Kann natürlich immer noch sein, wenn es richtig kalt wird, dass das gefriert, aber ansonsten ist man für die meisten äh, Tage im Jahr auf jeden Fall gut gerüstet. Im Altbau ist das jetzt nicht immer so einfach, aber meistens findet sich auch dort eine Torte Lösung. Vielleicht hat man einen Bereich, der sowieso frostfrei ist, gerade in, in wirklich älteren Stellen ist es ja doch üblich, dass die Stellen noch frostfrei gehalten werden, meistens auch aufgrund vom Wasser, dass das nicht gefriert, zumindest ist das bei uns in den alten Stellen äh, Fakt, weil da keine Ringleitung vorhanden ist und da ist eigentlich das der einzige Grund, warum wir wirklich darauf achten müssen, dass wir da die Fenster einhängen, die wir haben, wenn jetzt das wirklich äh, richtig tiefe Temperaturen vorhergesagt werden. Ähm, wenn man eben frostfrei ist, reicht eine einfache Stichleitung und schon ist das Problem gelöst und wenn man jetzt da sagt, was weiß ich, man braucht jetzt da 200 Euro dafür oder vielleicht kann man es selber machen, da hat man 50 Euro Material und, und ein bisschen ein paar Stunden Arbeit ähm, wenn man sich das dann wieder im Umkehrschluss spart fünf Minuten am Tag, die man sich spart die bringen 30 Stunden im Jahr da kann man sich schon mal ein bisschen aufhalten und ja, man wird da eben selbst zuverlässiger seine Stiefel abwaschen und das ist der Haupteffekt, den man eben hat davon und das ist einfach, ja, also ich bin schon ein wichtiges Thema und ähm, kommen wir aber auch schon zum dritten Tipp und der heißt, achte auf den Ablauf. Passt vielleicht eine Stelle direkt neben einem Abwurf, das ist dann immer ideal, wenn man das so machen kann, ähm, bei Spalten, eben im Spaltenbereich oder zumindest zum Schieber, also zum, zur Schieberbahn hin, dass da eben der, der Ablauf sein kann. Beim Betonieren, wenn man da noch vor dem Neubau steht, wenn man da das noch nicht gemacht hat, da lässt man natürlich das Gefälle immer so hängen, dass eben in Richtung Schieberbahn oder Abwurf geht und das ist meistens wirklich leicht möglich. Man muss einfach nur vorher dran denken. Bei unserem Stahlbau da haben wir vier äh, Plätze, wo man die Stiefel wäscht. Wir haben am Ende von Laufgängen ist das bei uns. Und an einer Stelle, da war es schon so, da haben wir das schon äh, betoniert gehabt. Und dann, ähm, ja, das war der Futtertisch. Also das war ein Anhängsel vom Futtertisch, kann man so sagen. Dort ja, waren wir da eben aktiv, waren wir schon fertig. Und der Beton war schon äh, am hart werden Und da fällt mir ein, Mensch, jetzt haben wir da gar nicht das Gefälle dort hingelegt. Ähm, dann hab ich da noch, bin ich da hinter und, und habe da noch, ja, es war noch weich genug, dass es noch gegangen ist, aber es war wirklich grenzwertig. Jetzt wenn man das vergisst, und das ist so schnell vergessen, das war ein gutes Beispiel dafür, dann, ähm, ja, man kann sich noch helfen, dass man den Beton wegschleift mit der Flex und da gibt so gute Schleifscheiben dafür, aber das ist natürlich dann eine Riesenarbeit, macht der Mordstaub und am Anfang muss man einfach nur dran denken, das sind fünf Minuten Arbeit oder lass eine Viertelstunde sein, aber niemals mehr, und schon läuft es da in die richtige Richtung und ähm, ja, das Wasser sucht sich eben immer seinen Platz oder seinen Weg. Denke eben auch beim Ablauf an die Eisplatte im Winter. Und ich finde, ein Platz sollte frostfrei sein, wenn es irgendwie möglich ist. Und als Beispiel gibt es da, wenn man jetzt sagt, der Melkstand, der ist frostfrei, dass man eben da noch einen Zusatz macht, also das haben wir jetzt auch so gehandhabt, wenn man bei uns vom Melkstand im Technikraum den Übergang äh, rübergeht, dann ist da noch im Technikraum der Wasserhahn und der Schlauch lässt sich dann in Richtung Melkstand äh, ja, nehmen und dann kann man eben da Richtung Melkstand noch die Stiefel waschen, bevor man dann zum Technikraum übergeht. Und das ist jetzt einer, das ist jetzt der fünfte sozusagen. Ähm, da kann man zu jederzeit die Stiefel waschen und da passiert auch nichts mit der Eisplatte im Winter. Das kann durchaus, äh, doch durchaus ein bisschen nervig sein. Um, ein Beispiel könnte auch sein, wenn man jetzt einen Kälberstahl Tränkeautomaten hat, dann gibt es in der Regel auch einen kleinen Raum, der frostfrei ist. Vielleicht passt auch da der ähm, der, der Waschplatz oder zumindest der Schlauch, den da, der da drin ist und da, wo man sich halt für die frostigen Tage im Winter professorisch die Füße waschen kann. Mir geht es hauptsächlich darum, dass man einfach an das ein bisschen denkt. Ähm, ja, Gerade wenn man in der Planungsphase ist, da hat man so viele Sachen, wo man dran denken soll und meistens denkt man da zu wenig dran und äh, deshalb einfach der Aufruf dazu. Mein vierter und letzter Tipp, passe die Ausführung an die Ansprüche an. Ein Beispiel, das ich mal gedacht habe, bei unserem bestehenden Stall, da habe ich eine Tränke neu angeschlossen, haben wir zusätzliche Tränke eingebaut und auf dem Weg zur Tränke, also von der Wasserleitung gesehen, auf dem Weg zur Tränke habe ich ein Tierstück gesetzt, habe da einen Kugelhand dran gemacht, einen Schlauch dran gehängt, das in einem Bereich war direkt am Melkstand Eingang. Also wir haben da so ein Einlastor an unseren Autotannen-Melkstand, den bestehenden, und dort warten die Kühe, bis eine Kuh den Melkstand verlässt und die nächste kommen kann. Die Kühe haben Zeit, die haben viel Zeit und die haben auch die Zeit, die notwendig ist, dafür so lange dran zu spielen, bis das halt ja, entweder stabil genug ist oder halt nicht. Ähm, einen Tag hat es überlebt oder war es nicht mal ein Tag. Auf jeden Fall haben wir da nicht lange Freude dran gehabt. Ähm, ja, das war halt einfach bisschen blauigig vielleicht dort mal aber man muss ja manchmal Fehler machen, dass man Erfahrungen sammelt. Ähm, genau, der Kugelhahn ist zwar noch dort, aber kein Schlauch und kein Griff ist mehr dran. Ja, das ist halt ein Beispiel von äh, einer, un einer unglücklichen Platzierung, aber eigentlich wäre genau an dieser Stelle der Stiefelwaschplatz recht, weil das wieder dort der Übergang ist zum Technikraum und ähm, da muss man jedes Mal ein paar Meter Umweg in Kauf nehmen, das ist jetzt nicht schlimm, aber das ist halt einfach nicht ideal. Und ähm, deshalb, der Wille war da, aber da an dieser Stelle geht es halt einfach nicht, weil da die Kühe sogar zu, zu gut dran kommen. Der war schon auf einer Höhe von ja, eineinhalb Meter oder noch drüber, aber natürlich kommen die einfach da dran. Was ich damit sagen möchte, wenn man eine Situation hat, dass eine Kuh dran kommt, dann eignet sich beispielsweise ein Rohr mit irgendwie 20 cm Durchmesser, also ein sehr starkes Rohr oder großes Rohr, das ist dann zum Beispiel irgendwo so ein Meter, ja, oder vielleicht ein bisschen über einen Meter hoch. Und der Schlauch mit einer Euterbrause beispielsweise dran, der ist da drin. Die Kuh kommt nicht dran, weil sie ja da, äh, weil der Durchmesser nicht reicht dafür, dass sie da reinschlecken kann. Also bis auf die obersten Zentimeter, aber da ist ja noch nichts. Und drinnenhalb äh, ist der Schlauch geschützt und die Euterbrause geschützt. Man braucht zwar noch zusätzlich einen Kugelhahn, wenn einmal der Schlauch äh, platzt, dass dann nicht gleich alles absauft, ähm, ist aber eine gute Möglichkeit, um an der Stelle, wo einfach die Kühe drankommen, weil man sagt, da ist ein Übergang zum Futtertisch beisp beispielsweise, wenn man da eben die Situation so hat, direkter Übergang, die Kühe kommen dran, äh, man möchte aber dort platzieren, weil man da einfach regelmäßig den, äh, den, den Laufgang verlässt, dann ist das doch durchaus eine Möglichkeit, wo man sagt, wie man, wenn man eben noch nicht gebaut hat, Wasser dorthin legen, das geht von unten rein, ist auch mit der Ringleitung möglich. Und ähm, genau, da ist eben so ein geschützter Bereich möglich, in einem Bereich, wo Kühe drankommen. Wie schon, wie schon gesagt, der Schutz ist notwendig und wenn man eben den Schutz nicht braucht, weil man jetzt hat, ja, weit genug weg ist, einfach da von dort aus, wo die Kühe hinkommen, ist mein Favorit, der Zoll Kugelauslaufhahn. Das kombiniert mit einem Halbzoll Schlauch, einfach eine Schlauchtülle an den Kugelhahn ran und am Ende unten vom Schlauch, da kann man einen kleinen Schlauchbinder zur Verengung noch dran schrauben. Durch das hat man an dem Schlauch einen guten Strahl und das ist eine sehr einfache, sehr günstige Lösung, die wirklich gut funktioniert. Wir haben da einige Stellen, und also die wir schon so haben, und das funktioniert wirklich einwandfrei. Genauso funktioniert es natürlich auch mit einem Dreiviertel Zoll Kugelhahn und einem Dreiviertel Zoll Schlauch. Wobei, da muss man halt einfach stärker verengen, dass das wieder passt, aber das funktioniert genauso. Über ein T-Stück an der Ringleitung haben wir da bei uns eben die. Ähm, im mirzigen Stall eben das so gemacht, also da geht immer die Ringleitung, ein T-Stück und dann ist direkt der ähm, der Ablaufhahn. Was ich vielleicht mal probiert ist ist ein Rohr nach unten, der Kugelhahn ist oben in, in Griffweite, das Rohr ist unten, ähm, das Rohr ist dann leicht zusammengedrückt, so entsteht wieder ein Strahl, gebogen um irgendwo so 80, 90 Grad oder so die Richtung, ähm, da kann man die, die Sohle relativ gut waschen. Mir ist das, also eine Stelle haben wir mal gehabt, so ähnlich, da ist mir das ein bisschen zu unflexibel, weil man da in den höheren Bereichen, wenn da Schmutz dort hängt, nicht drankommt. Ähm, wenn man das kombiniert, wenn man sagt, man macht gleich beides, ich weiß ich jetzt nicht, ob es so ideal ist, aber theoretisch möglich, das wäre auch noch denkbar, aber das, vielleicht probiere ich da nochmal eine Stelle, ich glaube, das, was wir da mal gehabt haben, war nicht ganz das, wie man das so machen würde, aber das wäre eben auch noch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht oder vor der Situation steht, einen neuen Stall zu bauen, habe ich eine ganz klare Empfehlung. Mach dir einen Plan oder besser gesagt, du hast wahrscheinlich schon einen Plan und dann druck ihn dir in a 4 format einfach aus. Das reicht. Und zeichne dir alle Wasserstellen rein, die du brauchst. Geht es gedanklich oft durch. Einfach immer wieder mal in Abständen wieder durchgehen, deinen Arbeitsablauf durchgehen, meine ich damit. Und mit Sicherheit lässt sich dann die Stelle, die du brauchst, irgendwie verbünden in der Ringleitung. Gerade wenn man vor dem Neubau steht, dann ist das wirklich noch deutlich leichter. Und dann schau, dass du wirklich überall, wo du deinen Stall verlässt, also deinen Laufgang verlässt, um genauer zu sein, dass dort auch wirklich ein Wasser- Stelle ist, am besten eben wirklich ein, ein, ein ordentlicher Stiefelwaschplatz. Kommen wir zum Fazit der heutigen Folge. Ein fehlender Stiefelwaschplatz kann dir täglich Zeit kosten. Wie gesagt, 5 Minuten am Tag sind 30 Stunden im Jahr. Plane die Plätze fest in deiner Planung ein und eben mit Anschluss an die Ringleitung. Achte auf den Ablauf und habe einen frostfreien Platz für den Winter. Was gibt es Neues von unserem Stahlbau? Wir sind mit dem Wasser ja, fast fertig mittlerweile beim mit Einbauen. Am um Strom ist schon vieles angeschlossen. Abtrennungen und Eisensachen haben wir da zusammengeschweißt, jetzt auch ganz fleißig, weil es schon langsam Endspurt ist. Und jetzt müssen wir da ein bisschen einen Schwerpunkt drauflegen, dass wir da auch äh, weit genug sind. Wir schweißen ja alle Abtrennungen selber und bauen, oder ich habe die ganzen Einzelkomponenten für die Abtrennungen, ähm, gekauft äh, und die haben wir jetzt eben schon viel eingebaut, äh, also feste Abtrennungen. Eine der zwei Schlauchbelüftungen hängt mittlerweile dran, ähm, da gibt es auch schon eine Folge zum Hitzestress, warum und wieso, die ist verlinkt auch in der Folge und äh, wir haben oben im Stall noch ein paar ältere Ventilatoren aus dem Jahr 2015, die wir nach unten gehängt haben für den Auslauf. Da haben wir da, wenn die Kühe eben warten aufs Melken, auch ein bisschen Erkühlung Kühlung zumindest. Und ja, jetzt haben wir gestern, also wenn du die Folge sehr zeitnah hörst, gestern einen richtigen Supertag gehabt. Da haben wir ein bisschen gebackert, weil das Wetter gut passt. Dann war beim Backer, ja, da hat es eine Wasserpumpe für die das müsste die Motorkühlung sein, auf jeden Fall eine Wasserpumpe, ähm, ist der Halter abgerissen, dort äh, hängt der Keilriemen dran, den hat es natürlich dann auch zerlegt und dann äh, genau, den haben wir zwar jetzt schon ausgebaut, müssen wir äh, einen neuen Keilriemen kaufen und wieder einbauen und hoffen, dass sonst nichts kaputt ist ähm, und dann, wie es der Teufel haben möchte, so in Kombination, haben wir so einen 5 tonnen lader mit dem wir eben Silo, einen Mischwagen befüllen und der ist auf der Baustelle immer Gold wert, weil man da sämtliche Sachen rumhebt oder einen Kies irgendwie verteilt oder was auch immer und wie es einfach so kommen musste, hat sich schon ein bisschen angekündigt, geht der Anlasser nicht mehr Wahrscheinlich der Magnetschalter ist da defekt und äh, super Kombi, Samstag Nachmittag, äh, beides kaputt, wunderbar. <lacht> Aber das gehört irgendwie zur Baustelle mal dazu, muss man einfach locker drüber sehen, hilft eh nichts. Schauen, dass es wieder läuft, weil vielleicht äh, geht schon bald die Erdbewegung, also sprich ähm, ja die, die Planie letztendlich ist es dann, ein bisschen Anpassung ans Gelände braucht man noch. Und dann gehört der Humus wieder drüber, wir haben ja da noch irgendwo einen knappen Hektar offen. Und ja, da ist man da auch wieder ein bisschen was ansehen kann, ist das Frühjahr optimal. Und genau, wenn du mehr sehen möchtest vom Stall, jetzt habe ich da ja schon immer wieder was gesagt, ist jetzt das Fest, wir machen einen Tag der offenen Tür. Das Ganze gibt es online, also du sitzt vor deinem Bildschirm, egal ob Handy oder PC, am besten ist der Laptop wahrscheinlich, notiert er dazu, das ist jetzt ein Fix, der Samstag, der 10. April Nachmittag und der Sonntag, der 11. April 2021, den ganzen Tag. Schon bald startet die Anmeldung dazu, da muss man sich quasi anmelden, da kommt man rein und eben eine Woche nach Ostern ist es in diesem Jahr. Samstag, 10. April und Sonntag, 11. April. Da darfst du dich drauf gefreuen. Da haben wir ganz viele äh, Sachen schon vorbereitet. Das wird wirklich cool. Also da, das traue ich mir jetzt wirklich sozusagen, weil das wird wirklich der Wahnsinn. Und äh, freue dich einfach drauf und sei gespannt.